0: Duše má neznámá.
1: Krásný večer přejeme všem posluchačům Rádia Bohemia z našeho středočeského studia, ze kterého vysíláme opět živě. A jak už to bývá, <hým> v tento čas mám vedle sebe pana Víta Sirového, to znamená, že bude další pokračování pořadu Duše má neznámá, takže je opět se na co češit, protože v těch podkladech, které tady mám před sebou, je toho velmi, velmi mnoho a mm, já pozdravím pana Syrového, vítám ho,
2: pěkný večer. Děkuji, zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A jak to tak bývá, začneme opět e, zřejmě na dění na obloze, je to tak?
2: Je to tak, takže krátce bych upozornil na novou, někde se píše dlouhoperiodická, někde neperiodická, kometa má označení C2022E3ZTF, už patří k několika těm nejjasnějším na obloze, to znamená, už se objevují a mají její fotografie. Ke Slunci, vlastně teďka přiléta, a ke Slunci se nejblíže přiblíží 12. ledna příštího roku a k Zemi se bude nejbližší přiblížení 2. února příštího roku, to znamená, bude se zjasňovat. Má letět kolem Země poměrně blízko Píše se 43 milionů kilometrů, vypadá to mnoho, ale je to poměrně ne, jako, k, z dležší,
1: astronomického hlediska to kousek. Tak.
2: Mnohem těsnější průlet než u těch ostatních komet, které jsme v předchozích pořadech jmenovali. Vyplývá z toho, že její voliv zřejmě bude také pociťovatelný. Takže očekává se, že by měla být viditelná začátkem příští roku pouhým okem, že by ta magnituda měla být. Jasnější než šest, ale samozřejmě uvidíme. Zajímavé je, že při svém nejbližším přiblížení k zemi se má objevit v blízkosti severního nebeského pólu, což je bod na ebloze přímo nad hlavou. Tam ta prodloužená zemská osa rotace pomyslně proti na nebeskou sféru. Ten severní nebeský pól je v současné době nějaký kousek od jasné hvězdy, polárky neboli severky. My jsme teda v minulém pořadu uváděli, že se v důsledku změnu náklonu zemské osy dotace, severní nebeský pol posunuje, ale prozatím se stále ještě nachází blízko tohohle toho místa. Pokud byste chtěli najít polárku, tak si vlidejte nejprve velký vůst. Když prodloužíte tu jeho zadní nápravu, tak si v závnosti pěti říká se, že to je Pět nějakých těch, jak jsou ocev zdána ta zadní náprava pětkrát, takže se narazí o něco mírně jasnější polárku a ona vlastně na konci oje malého vozu. Ještě jednodušší možná je najít si souhvězdí Kasiopeu, to si myslím, že každý znát. A na tím centrálním bodem toho dvojitého V, zase jaký ten kus od ní, tak tam taky se nachází polárka zopakujeme že popisujeme současný stav, že skutečně všechno se může proměnit. Nescela obecně, teď si to jenom zopakujeme, jsme jak říkali, že jsou před námi velké změny, což se bude týkat i té umístění a viditelnost do posud známých hvězd. My jsme v minulém pořadu jsme mluvili třeba o těch dějích, které se odehrály na jedné z těch nejasnějších hvězd na noční obloze, která se nazývá Battle Juice. A tam jsme navádali posluchače umyslně, aby skutečně v těch jasných nocích, pokud jsem někde hlavně na nějakém čistším místě, tak aby pozvihli svůj zrak a podívali se k, právě k Orionu. On byl pozorovatelný už od srpna, ale mnohem lépe bude viditelný na té zimní noční obloze. Myslím, že každý ho zná. K tomuhle vlastně nám napsal jeden posluchač kritické připomínky, tak bych ještě tady znovu ten děj o něco lépe chtěl vysvětlit. My jsme vlastně mluvili o tom, že když si daleko od naší sluneční soustavy exploduje nějaká větší hvězda, která je od nás dájena třeba tisíc světelných let, to je jenom příklad, tak ty světelné paprsky vycházející z téhle exploze k naší zemi doletí přibližně až po této době. Jinak samozřejmě nevím, o kolik dříve to bude viditelné v dalekohledek ale aspoň dle mého názoru to alespoň těch běžných dalekohledů, které si mohou koupit amatérští astronomové, nebude o moc let dříve, co by zaregistroval tu změnu. Co se týká těch skutečně výkonných dalekohledů, které jsou umístěny třeba na satelitech, teď se psalo o tom nově zprovozněném webu Vesmírný dalekohled, tak oni všechny spadají pod zprávu oficiálních organizací a bývají si velmi bohatým samozřejmě financovány. Takže i kdyby se něco skutečně důležitého stalo na obloze a ten Vesmírný dalekohled by to nalezl, tak oficiálně se to zveřejní teprve tehdy, až to vládnoucí elity povolí. Vzhledem ke stále probíhající značné cenzuře informací, proto nejspíš nejdůležitější informace nebude možné nalézt na internetu, alespoň na těch oficiálních informačních webech. Tam bych k tomu dodal, že v podstatě mnohem lepší pro mě je skutečně pozorovat tu oblohu, jako to, co my sami si prožijeme, samozřejmě pokud máte ty možnosti. Ale vraťme se k té explozi. E, takže představme si, že kdyby nějaké mohutné explozi došlo třeba před 999 roky, teď mluvím o tom příkladu, kde jsme mluvili, že třeba je od nás vzdálená tisíc světelných let, tak téměř do poslední chvíle, než by k nám doletěly ty světelné paprsky, které by vycházely z této exploze, tak nejspíš nic zvláštního na obloze neuvidíme. Teprve v určitý okamžik, až teda k nám doletí ty světelné paprsky, tak se náhle na nebi jakoby rozsvítí velké světlo. To znamená, já si to představuji jako skutečně, když zapnete vypínač a rozsvítí se vám žárovka, takže to se na obloze jenom rozsvítí a tam teprve uvidíme viditelně tu danou explozi obdobná situace by nastala při tom naprostém zániku hvězdy, která je od nás třeba vzdálená těch tisíc světelných let, tak přestože by tam vlastně ve skutečnosti už těch 990 let nebyla, tak my bychom po tu dlouhou dobu na obloze stále ještě mohli pozorovat i světelné paprsky, které vycházely z této hvězdy v té době, když ještě vlastně zářila a je. Já alespoň takhle to chápu, že to je logické, takže ne, jinak přiznám, že nemám zevrubnější astronomické vědomosti a je možné, že někdo mi to vysvětloval i jinak. Ale ten důvod, proč vlastně o tom mluvíme, tak se snažíme do těch našich schopností a vědomostí objasnit nebo objasnit takovéhle vesmírné děje, protože mnohé z toho vlastně lze potom aplikovat nebo přenést i pro popisy toho okolního běžně neviditelného světa o kterých vlastně opakovaně mluvíme. Ještě bych tady dodal, že kromě těch světelných paprsků vychází z ještě mnohé další druhy záření od těch ještě měřitelných druhů vyzařování. Tím patří ku příkladu rentgenové rengenové paprsky, na to jsou přístroje, ale dále jsou to i jemnohmotné a bytostné proudy, jenž můžeme skutečně vnímat jen těmi odpovídajícími jemnějšími smyslovými orgány nebo je vnitřně vyciťovat. O takovýchhle vlastně běžně neviditelných paprstcích se astronomické informační weby rozhodně zmiňovat nebudou a rozumově založení lidé jim též těžko velmi porozumí nebo ani to nechtějí přijmout. Ale vlastně přesto na těch svých duševních záhlech můžeme pocitovat různé nezvyklé věmy, které si třeba neumíme ani řádně vysvětlit, Důležité je, že vlastně ty intenzivnější a pronikají ve jemnější vibrace na nás velmi jaksi silně působí a mnohé v nás energeticky přetváří. Tyhle děje jsou důležité i z hlediska duševního nastavení, protože citlivější lidé na sebe můžou cítit mnohdy takové naprosto nezvyklé stavy děje, únavu, mnoho takových odstupnění. A jednoznačně v podstatě se něco v nás probíhá, pouze mi to nedokážeme rozumem přesně definovat, ale cítíme to na sobě a může to právě být něco takového, co k nám přichází, aniž by jsme o tom vlastně věděli nebo to dokázali třeba pozorovat někde na obloze nebo to změřit nějakým přístrojem. Mm-hmm. Častokrát <coughs>,
1: před bouškou lidé vnímají opravdu to, že jako kdyby to chvění jim doslova jako prostupovalo skrz vlasy nebo oblečení, když jsou někde na horách, tak, tak může docházet, docházet k takovému opalizování. A to je těsně předtím, než skutečně začne procházet ten, ten úder toho jednotlivého blesku, a stejně tak je to i s tím vesmírem, který je, i když se mnoho lidí, samozřejmě, kteří se dívají do toho astronomického nebe s domněním, že už ho jako lidstvo velmi dobře známe, tak... Vůbec nic o něm netušíme, co se v něm děje, že že v něm mohou být různá zakřivení té světelné dráhy, že, že může být i v tom nejlepším dalekohledu takzvaná vesmírná slepota, to znamená, že i když se dějí ty věci v tom, v tom vizuálním projevu toho, co může ten, který dalekohled vidět, tak se to vůbec neobjeví a přesto se nějaký objekt nebo něco může tím vesmírem posouvat, může tam probíhat dění, které by za normálních okolností bylo zachytitelné, ale protože je to třenotou, jak to já nazývám astronomickou slepotou, tak, tak se to nedostane do toho vnímání až teprve v ten pravý čas, kdy to má být uzřeno. A stejně tak je to v tom stupni toho jemného vnímání, že lidé, kteří jsou citlivější, tak tak vnímají už daleko dlouho dopředu něco, že se opravdu děje, že, že to je, jak se říká, ve vzduchu, ale ve skutečnosti proto nejsou humatatelné důkazy a tak všichni ti, kteří jsou materiálně založení, tak se takovým lidem posmívají, říkají, že že ti lidé vnímají prostě fantomické věci a a bludy a že, že, že jsou přecitlivělí, ale pak, když se ty věci skutečně prolnou do té hrubohmotné roviny, tak jsou všichni překvapení, jak je možné, že se něco takového stalo, takže buďme v tomto pokorní, a buďme v určité míře v tom nastavení takže že vlastně nevíme nic o tom, co se v tom
2: skutečném velikém prostoru vesmíru kolem nás děje. No tyhle ty děje třeba, co se teďka písal, tak on to platí, už jsme v předchozích pořadech opakovaně mluvili o takzvané zářících hvězdě Velké kometě a samozřejmě někdo si mu říká, jak to, že tady ještě není, ale to pouze se dá říct, že nejsou vidět ty světelné paprsky, které nám ještě nedoletěly. Ale přesto ona někde je a vysílá k nám ty určité velmi intenzivní druhy záření, které velmi silně třeba působí až na naši duchovní podstatu. A to je přesně to dění. I na psychiku, I na se. psychiku, na vlastně na všechno, tam ty děje z hlediska i toho duševních projevů. Tak vlastně my máme, to už jsme o tom mnohokrát mnovali, přebujeli ten přední mozek, to znamená rozum. A on je najednou třeba jako kdyby odpojován, to znamená, to už teď chci si omlouvat svoji zapomnětlivost, ale kolikrát se člověku stane, že na něco před chviličkou to věděla, teďka jenom to neví ten rozum, jako kdyby nechce už tolik otáčet a i tenhle ten poměr, který má být utlumený náš rozum a posílený vlastně náš cit. A i to jsou nějaké vlastně změny v mozcích, které energeticky jako my prožíváme tak, že najednou mnohem lépe vycitujeme a hůs přemýšlíme. To znamená, i toto vlastně můžeme připsat těm zářením, nesmírně intenzivním velké komety. Co se týká vlastně. Co se týká vlastně v tom přiblížení ještě rozdílu v časovém horizontu těm nám viditelných dějů, tak já bych tady zrovna ještě doplnil vlastně tu bouřku. Takže nejen, že vlastně to na sobě lidé cítí, někteří říkají, že nad hlavou mají nějaké určitě jako mravenčení jako nad týlem a někdo může vnímat, že do jako kdyby mu to nadzvedávalo vlasy, ale tam Každý si může právě ten posun všimnout v tom, že když udeří blesk, tak vy už vidíte téměř i hned to světlo, teda ten záblesk, ale podle toho, jak je daleko, tak až po nějaké době uslyšíme to hřmění. A to vlastně je typický příklad, ten hrom vlastně může mít poměrně dost spoždění podle toho, jak je daleko, někde teda udeřila ten blesk a Samozřejmě, to je dáno tou schopností našich, jednak našich vnímacích orgánů, ale jednak vlastnostmi toho prostředí, to znamená, to světlo je v tomto případě rychlejší než ty zvukové vlny. A proto vlastně to cítíme opožděné, ale obdobné děje skutečně probíhají i u těch jiných druhů energií, kdy něco, co nejdříve. I když bych dal takový ten obyčejný příklad z hlediska sluníčka, takže když je na sluníčku erupce, tak během mám pocit, nevím, jestli to přesně, se sedmi minut k nám nám doletí první vlastně nějaké takové ty paprsky, které co si jako kdyby už tady vykonají, ale než to způsobí třeba ty polární záře, tak to znamená, to jsou ty těžší částice, než sem doletí, tak třeba uběhne několik dní. Takže tohle jsou všechno známé děje a jsou prostě důležité, i z toho důvodu jsme si uvědomili, jak jsou proměnlivé některé, řekněme, běžné běžné věci, které si Každý si myslí, že to musí i hned vnímat a mnoho věcí mi vnímá ze spožděním a nebo naopak se to nějakým způsobem liší, jsou ty posuny. Takže my se ještě k tomu pak vrátíme v tom dalším povídání, abych tady spíš něco ještě k přírodnímu dění zase dodal. Takže předchozí týdny zase se v nich projevy všech živlů nesmírně zesílili, to opakujeme často, ale přesto jsem přesvědčen, že stojí za to, jednak tomu věnovat neustálou pozornost, ale kromě toho si uvědomovat, že jsme naštěstí prozatím ušetření těch nejhorších pohrom, za čož bychom skutečně měli denně děkovat Bohu i bytostným. Já bych tady uvedl jenom pár příkladů těch nejhorších katastrof. Už jsme tady zmiňovali ty záplavy v Pakistánu, takže stále se zvyšuje počet obětí, už říkali na 14, toto jsou ty přímé oběti a to ještě se neví, kolik lidí zemře na různé epidemie, protože kdo ty videa si mohl prohlédnout, tak to skutečně je obrovské, vypadá jak jezero a v toho občas nějaký ten domeček kouká a špinavá voda, v tom hlavně je teplo, tak to tamto mnohé raší, to znamená, a je to velká část, je to třetina Pakistánu, zaplavali ho jednak tající ledovce, protože od začátku tohoto roku prý postihovala jedna pohramu Pakistán za druhým, nejdřív to byly obrovské horka nad 50 stupňů, pak právě různé ty bouře, záplavy, rekordní monzumové deště, a ty už začaly v červnu, a vlastně od té doby doteď teď to stále, tam mají zaplavené, že to postihlo více než 33 milionů lidí a že bez domová zůstalo téměř milion lidí. To znamená úplně beze všeho, to si ani nebudem představit. To proto je to důležité si uvědomovat, že mnohdy člověk se neudrží a třeba když něco chce dělat a prší, tak si jako nad tím vnitřně trošičku jako kdyby durdí. A přesto vlastně vůbec o nic nejde, máme stále střechu nad hlavou, máme vlastně stále co jíst a někde jsou na tom úplně úplně jinak, takže e, i z toho důvodu o tom mluvíme. E, co se týká ještě toho dalšího dění, takže velmi silné tajfuny zasahly Japonsko, Čínu, Portoriko a další země. Jinak velmi často se objevuje, že to je v té měřené stadované meteorologické historii vždycky nejsilnější, jaký kdy byl zaznamenán. Zase tam třeba v tom Japonsku, jestli si dobře vzpomínám, tak tam psali, že se muselo evakuovat, myslím, 4 miliony lidí, což je pro nás naprosto nepochopitelné, jako kam se 4 miliony lidí uskladní, když se to tak představíme. Takže... To vlastně taky si myslím, že stojí za všimnutí. Jinak bylo i více ničivých, poměrně dost silných zemětřesení. Ku ve východní části Papua, Nové Gvineji a nedávno v Mexiku, tam měli magnitudu přes 7,6, někde se hodně až 7,7. Ty si vyžádali i několik lidských životů, ale naštěstí to nebylo tak hrozné, Mnohem horší dopad silného zemětřesení bylo v hustě osídlené Číně. Tamto zemětřesení mělo magnitudu 6,8. Došlo k tomu vlastně koncem 1. zářího týdne a zveřejněný počet obětí byl téměř 100. Ještě více lidí bylo zraněných, nezvěstných. Jinak je zajímavé, že zemětřesení se nevinuly ani Evropě. Nám velmi blízko to bylo v Polsku, taky to bylo přes 4 a i na jiných místech, ale takové překvapivé bylo na jihu Horního porudní, tam to bylo nemalý rozruch, protože tam ještě nebylo. Ta zimětřastná služba v Curychu zaregistrovala otřes magnitudou 4,7, to epicentrum bylo jižně od Mulhouse ve Francii. Ještě bych dodal, že stále na těch rozličných místech i v Evropě Probíhaly extrémní liáky a bouře, způsobily ničivé záplavy. Zase na těch videích vidíte, jak to odnáší auta, všechno možné. Vždycky taková poklidná městečka, najednou tam mají skutečně dravé řeky v ulicích a potom, co vždycky je pro mě až úplně to nejhrozivější, když ta voda poklesne. A teď vidíte, kolik tam mají jak obrovské vrstvy špinavého bahna a vlastně všude mají to v prvních patrech. Ty auta jsou totálně někde, třeba ta voda odnese nahromadě, hozené. Takže zase se to je kolem nás, kolem České republiky. Nás to vždycky zasáhlo, jenom tak, když byla nějaká bouřka, jenom tak bych řekl okrajově a nebylo to zase nic tak hrozného jako jinde. Taky to teďka v této době, co vysíláme, tak je docela zajímavé, že byly už nezvyklé časná sněžení a ta sněhová nadílka pokrala nejen vyšší horstvo, to znamená nejen Tatry, Alpy, ale i u nás, už na Krkonoších bylo, na Šumavě, to jsou samozřejmě hory, ale pro mnohé... Na mnohých místech vlastně to bylo překvapení, že i výšky na těch 500 metrů nad mořem, tam najednou měli jak sněhovou nadělku, jak v zimě. Oni vlastně vzdušní bytostní nezaháleli a vyvolali hodně ničivých uragánů a tornád. Dokonce jedno menší tornádo bylo i u nás. Čeští meteorologové nedávno potvrdili výsky tornáda v Hraběticích v okrese snojmo tornádo a silný vítr tam v této obci Hrabětice prýzničil střechy, malé stromy. při přitom nebyl nikdy zraněn. A v Česku tím vlastně stoupil počet potvrzených tornád za ten rok na čtyři. Zopakujeme, že nejsilnější tornádo bylo v Lančhotě v polovině června. Na konci června na jihu Čech v okolí obce Sviny na Táborsku bylo další a ještě v květnu se objevilo slabší tornádo severovýchodně od Pardubic. Připomínáme to vlastně, nebo to bereme to jako takové, aby jsme registrovali, že je to nějaké takové upozornění bytostných a pobídka k tomu, že se jednak musíme my duchovně hýbat, to znamená ze všech sil usilovat o to skutečné sebezlepčení a i u nápravu mnohých věcí. Prostě lidé si stále nechtějí uvědomit, jak my jsme podřízení těmhle, těm silným bytostným, kteří, když dostanou příkaz, aby někde vyvolali určitou katastrofu nebo nějakou takovýto tak tam vždycky je vidět, jak jsou lidé zcela, zcela tomu, řekněme, bezbraní nemůžou s tou už potom, jenom to můžou pozorovat bytostní vlastně, aby jsme se ještě dostali dále, oni nám viditelně ukazují rozličná znamení, a to třeba i na obloze. Bylo velmi zajímavé, že na různých místech bylo nejen pozorováno a dokonce se už o tom zmínila i ty oficiální meteorologická média, takové nesmírně překvapivé útvary na obloze, třeba nad Anglií, pozorovali mrak tvaru kvádru. Oni tam dlouho o tom jako rozumovali, proč to tam je byl to nádherný obraz, mě osobně to připomínalo takový ten starověký sloupový chrám nad Ruskem v Gorodské republice zase pozorovali v noci měsícem osvětená oblaka byla jak perleťové křídla, to byly skutečně dvě v tvaru křídel, takové dvě krásná křídla jinak mnozí tamnější obyvatele si tenhle ten jev vysvětlili jako symbol naděje, síly a ochrany my úmyslně popisujeme tyhle povznášející obrazy, protože v těch oficiálních médiích i jinde se žel stále vypouštějí na lidi zcela jiné, takové dost nepěkné formy. Já bych tady dodal, že neustálým omíláním těch válečných motivů a hrůz, to se stále objevuje už já nevím, od jara, tak vlastně tyhle ty popisy, co se tam provádí, tak se ve velké míře stále se to zvětšuje, vytváří útvary strachu, nenávisti. A ty další temné formy a jsou to vlastně typu fůry. To znamená, v té válce tam skutečně, kdo je jedno je hmotně nebo vnímá tyhle, tyhle ty útvary, tak popisuje, že oni vlastně ne na ty vojáky působí, nebo na ty bojující. Je to vlastně něco hrozného, co my jako lidé vytváříme v tom myšlenkovém, emocionálním světě. Ještě je důležité připomenout, že ta. Světlá stěna, která vlastně je důsledek toho přibližujícího se paprsku Parsifalova. Vlastně se ta světlá stěna stále více přibližuje k zemi. To znamená, že ty temné formy se musí vlastně vyžít ve tom stále zůstěnějším a menším prostoru. To znamená, Potom útočí na všechny, kteří buď se do těch vztahů nechají vtahnout anebo mají slabší energetickou ochranu. Vlastně narůstá ta aktivita se to projevuje třeba i tím, že se lidé pohádají kvůli naprostým malichornostem. Jinak vlastně k tomu přispívá i to, že na obloze je dobře viditelný ten hludý Mars. Dneska v noci jsem ho pozoroval a v tom jeho vyzařování taky vlastně je určitý prvek bojovnosti tak v tom správném slova smyslu je tam samozřejmě hrdinství, ale je dost dějů, které jako kdyby na nás působí právě na té duševní úrovni a je lépe být na to připraven, to znamená v mnoha případech se skutečně nesklidňovat, přelaďovat se úplně ne. Co se týká vlastně takových těch stavů, do kterých se lidé dostávají, tak jsou to celá ty opačné nastavení, Hlavně zase to budou rozličné druhy strachu, protože to i, jinak vyplývá právě z těch obav s ohrožení válečným konfliktem nebo nedostatek plynů, financí a tak dále. Ale s tím nadcházejícím podzimem se po návratu těch hlavních aktérů, kteří byli asi nějakých zasloužených v úvozovkách dovolených, tak opět se vlastně začíná s tím už oskoušeným strašením. Dokonce jsou už dopředu vlastně ohlašovány plány těch kazisvětů, k příkladu se v oficiálních zprávách objevilo, že Německo už od října, to už mají, oni to mají nalajnovaní, Němci to, mají, to musí mít ordnout muzein, to znamená, chtějí mít ve všem opatření a potrvají při až do velikonost, tvrdí. Takže v Německu budou platit přísnější epidemická nařízení, včetně častějšího povinného nošení o něch náhubků, Bylou nezbytné testy pro návštěvu nemocnic, pečovatelských zařízení. Tu novelu zákona o potírání, oni to nazývají potírání infekčních chorob, už schválila spolková rada i poslanci spolkové s ním, takže to už je prostě dané. Obdobné kroky můžeme očekávat i v Česku. Zase už v oficiálních zprávách bylo vyhlášeno, že ten pandemický zákon platí dále beze změn neboť vlastně ústavní jsou zamítl všechny nějaké ty návrhy e, poslanců těch opozičních hnutí, kteří chtěli zrušit nějaké určité takové ty zjevně per- části. Dokonce novela rozšířila upřesnila některé nástroje v boji proti těm neposlušným. E, jinak tam ještě bych dodal, že nemálo lidí se skutečně nechalo ukolébat teď přes léto takovým tím zdánlivým klidem, protože jednou to vypadalo, jakože se skutečně nic neděje, že všechno je v pořádku. Ale teď se myslím, to, co se předchozí dva roky se vlastně vnucovala ta údajná pandemie. Teď pokud to přijde teď na podzim, takže je pravděpodobné, že taková, taková bude zase další ofenzíva, takže se dost lidí bude dostávat do těch těžších psychických stavů asi i depresií už by třeba ohledně toho lidé psali s otázkou vlastně třeba rovnou co s těmi to staví dělat mě jsme o tom sice mluvili v jednom pořadu takové ty obecné věci ale já bych ještě zopakoval jednu věc, že pokud bych někoho měl poradit nějaké ty druhy pomocí takže v těchto i jiných případech vlastně je to vždycky individuální, a já nejsem schopen na dálku posoudit psychický nebo další stav těch tazatelů, abych se dali najít nějaké příčiny toho nastavení nepříznil a ještě i ty možné nápravy. Takže na to potřebuji s tím člověkem skutečně zevrubně promluvit, popřípadně ho i otestovat jak na mých stránkách, už jsem mi tady víckrát říkal, www.vicirovy.cz, můžete nalézt tu metodiku, vlastně co provádím a zároveň i adresy v Praze a Výčíně, kam se v případě vašeho zájmu můžete objednat, nebo před tam na ty kontakty, které jsou tam i uvedeny na stránkách napsat, ale skutečně vždycky ve všech těch obzvlášť hlediska těch psychických nastavení je tam nutná je to to velká práce, jak hlediska toho člověka, který musí chtít něco změnit k lepšímu, nemůže tam přijít a říct, teď se mu něco udělejte. On samozřejmě musí trošičku pochopit, o co jde, co to může způsobovat a samozřejmě pak se musí hledat ty nejvhodnější pro toho daného člověka ty nejvhodnější nějaké způsoby jak docelit nějakého zlepšení.
1: Tam asi je potřeba dodat to, že tak jak už to všechno bývá v tom skutečné přístupu k uzdravení, ne jenom, jenom k nějakému dočasnému potlačení symptomů chorob, tak, tak je potřeba hm, počítat s tím, že Taková ličba je celostní, která se týká nejenom toho vnějšího nastavení člověka, ale často kráde velmi dohloubky a tak, jak zmiňoval pan Vícirový, tak k tomu je nezbytné se setkat osobně, mít eh, povídání, kdy se eh, vlastně jakousi cestou dobere pan Syrový, ten pacient toho nějakého kořené věcí a pak teprve se s tím dá pracovat tak, aby se mohlo dosáhnout nějakou úspěšného výsledku nebo řekněme, uspokojivého posunu k úspěšnému cíli. Takže... Platí opravdu to, co bylo zmiňováno, že pokud prožíváte to, že na sobě cítíte pod nějakým tlakem dnešní doby vlivy, které z vás vyvádí z té možná z rovnováhy, tak je dobré udělat včas konzultaci a srovnat si věci za pomoci toho, Přítomného poradce, kým vlastně v tomto případě je pan Sérový, a, a možná si věci daleko více dopředu srovnat a vnitřně vyladit, než to nechat dojít do těch hlubokých stavů depresí, ze kterých se potom lidé dostávají velmi těžko, protože se často už nedá dostat bez pomoci nějakých farmaceutických prostředků na sklidnění psychiky a dalších věcí a to už bývají stavy velmi velmi složité, je to
2: tak? Je to přesně tak, protože to se lidé právě neuvědomují, jak se říká, ty malé příčiny, velké následky, takže když se něco takhle pomalinku rozjíždět, jsou to deprese nebo nějaké psychózy, takže ty kroky jako nějaké takové ty úspěšné, kde je skutečně dělat jenom na počátku, protože jakmile ten člověk, jak se říká, už do toho spadne, tak tam je každá rada drahá, jinak už ani ten člověk většinou není schopen někam dojet nebo naslouchat, reagovat. Platí to vlastně pro jakýkoliv, se vidím, jak pro to v psychické i v fyzické zdraví, že to nejlepší je vlastně hned na počátku, když člověk na sobě cítí nějakou tu nerovnováhu, udělat ty kroky, protože to jde potom lehce udělat přirozenými prostředky. To je podobné, jako když třeba někomu chybí vitamíny nebo minerály. Takže pokud hned v tom počátečním stádiu se provedou ty odpovídající kroky, to znamená doplní se to těmi přirozenými prostředky, tak je vše v pořádku. Pokud ten člověk nad tím mávne ruku a nechá to dojít až do nějakého stavu skutečné a vitaminózy, tak může už se objevit i poměrně, řekněme, dost silné, dost velké problémy se můžou objevit a zase už je ta náprava mnohem, mnohem těžší, než když by ten člověk se ještě v takovém tom, řekněme, mírnějším vychýlení snažil provést nějaké ty patřičné kroky k lepšímu, takže vždycky je to třeba skutečně nepodceňovat, co se týká těch psychických problémů. Už jsme tady o tom mnohokrát mluvili, že někdy i ty bolesti duševní bývají horší než ty fyzické a stále si mnoho lidí neuvědomuje, co se i děje v tom neviditelném světě, jak už jsem tady říkal o tom, že skutečně ty zhustěné formy které útočí na ty lidi a jsme prostě v závěru soudu, děje se, děje se toho mnoho, mnoho a každý ten chybný krok, to znamená i třeba mírné vychýlení, to znamená třeba mírné rozčílení nebo nějaké rozrušení, může mít v tuhle ten okamžik skutečně dost tragické následky, protože v tu chvíli, když se ty temné útvary napojí, tak eh, už se z toho člověk těžko vytahuje, takže nepodceňujte to obzvlášť kvůli tomu, že vlastně nastává podzim, nebo nastane, řekněme, za dva dny, že hmm. budete poslouchat, ale jinak to počasí a ta teplota samozřejmě eh, je už taková skoro podzimní, tak eh, je třeba skutečně se nejen více obléknout, eh, něco jiného jíst, spít, ale i e, dbát na tu svoji duševní hygienu. A v podstatě berme to tak, že všechno to, co se děje kolem nás, teď berou ty přirozené, e, přirozené třeba změny počasí a tak dále, tak je to pro je vlastně bytostných a oni nám tím něco dávají zase najevo. A e, i to je vlastně, bych řekl na Zamyšlení, ale o tom si vlastně povíme asi až po písničce.
1: Určitě, je potřeba k tomu přidat, že tak, jak popisujeme to, že samozřejmě věci se zintenzivňují, zvyšuje se tlak, lidé prožívají opravdu nečekané přívaly toho těch negativních zpráv nebo to těch zpráv, které přináší jakési vykuzenění z toho, na co jsme byli zvyklí. Takže těch tlaků je velmi mnoho, ale zároveň vedle toho je mnoho pomocí, které je potřeba jenom vnímat, vidět, držet se jich a dbát jejich forem rad, které k člověku mohou přicházet. A pak se to vnitřní naladění určité naděje a pozitivnosti drží daleko snáze. A jak už je to zvykem, tak právě i u těch klasických fyzických nemocí, čím dříve člověk si uvědomí, že se děje, něco začíná dít, tak je s nás to vyléčit, tak stejně tak je to i u toho vnitřního nastavení, kdy je potřeba brát v potaz to, že opravdu se řítíme nebo posouváme se do dějů a situací, které tady na zemi nikdy nebyly a které přináší opravdu potřebu na to vnitřní zjasnění každého z nás velmi, velmi jakýsi potřebný apel nebo požadavek na to, abychom toho dbali, abychom měli v sobě dostatek té vnitřní výzbroj, tím vším projít. Tak pan Syrový je tady se svými velikými zkušenostmi, já ho znám desítky let a vím, že to je moudrý člověk, se kterým opravdu je možné vnitřně projít mnohé lidské zátočiny a dokáže v nich pomoci, takže pokud prožíváte nebo vnímáte, že někdo ve vašem okolí něco takového v sobě pociťuje tak je dobré raději přijít na, na nějakou jen zdánlivě, možná na, na konci třeba i jako velice úsměvnou a, a vyjasněnou konzultaci, než, než všechno nechat propadnout daleko hlouběji do, do nějakých stavů, které pak člověka opravdu pronásledují celý den i celou noc. Takže kdo chcete, tak www.vitsyrový.cz můžete se podívat, můžete se objednat, pan sirvi určitě všem velmi rád pomůže a my si teď dáme skladbu, která nám také všem pomůže.
0: ja si v tráve ležím Vyzutý stopánek, Pozerám do neba V očiach sami mení A vůňa od lesa V povetrí sa voní. Ťahá ma za něj, ťahá za něj. Končí se den, končí se den. To lesnou bránou, to lesnou bránou. Překročím den, překročím den. Ťahá za něj, ťahá za něj. Poetka noc, poetka tam žijou výlky. Tak dobrú noc Na lesnom papradí Sedí, ja nedýcham V priezračných šatôčkách čistotu vyniká Jemná a malička. Mesiace, krehká je ranice, a čvěř dělat se, ťaháme za nó, ťaháme se, končí se sen, končí se sen, je skore ráno, je skore ráno a začína tě, začína tě, ško v Spievam, a ja spievam si s ním. Vraciam sa domov z územia vývo. Priorskej studničke vody se napije. Kto vie, či niekedy
1: Hmm. To byla skladba od Jana Světlana Majerčika, tak jak už to bývá zvykem v našem pořadu Duše má neznámá. A toto byla píseň Územě víl. Nevím, jestli jsem to řekl správně, slovensky nebo česky, ale nevadí. Prostě území nádhery, krásy a političnosti. No a my se vracíme k našemu povídání s panem Vítem Sirovým a pojďme, pojďme povídat, co, co tedy máme dál pro naše posluchače nachystáno dnes.
2: Já jsem tuhle písničku vybral e, úmyslně, protože z hlediska těch pomocí už opakovaně jsme mluvili obytostných a samozřejmě v tom dalším vývoji nesmírně nutně budeme potřebovat e, vlastně jejich pomoci, Mnoho lidí si neustále třeba říká, že je nevidí, ale i ty před, předpísní uváděné příklady obrazců, které se objevily na obroze, i ty se vlastně vztahovaly k tomu dnešnímu hlavnímu tématu. A vlastně to jsou ty běžně neviditelné projevy bytostného působení. Pokud pohledneme na oblaka, vlastně ty utváří vzdušní silfové splynu a vodních pár, tak my můžeme doslova v živém přenosu pozorovat, jak úžasně mění ty své formy. A vlastně ty tvary, barevnost oblaků to jsou všechno také obrazy, které podle těch vlastností toho daného druhu trvale podléhají jejich živému proměňování. To znamená, oni to dokáží doslova formovat. Představme si, jako někdo staví sněhuláka, tak oni umí dělat obrovitánské takové formy těch mraků. A je tam velmi zajímavá. I taková ta dynamika, že vlastně co platilo třeba před minutou, už často po chvíli bývá minulostí, aby vlastně se objevilo nějaké nové formy. To vlastně můžeme říct, že to jsou stále tam v tom i takové to tvoření. Vlastně opakovaně nám v těch projevech bytostní jednak přináší důvod k obdivu a úctě z téhleté nádhery, vlastně ta se odráží v těch tvarech a kresbách. Ale kromě toho na nás určitým způsobem vlastně hovoří, nebo nám dávají nějaká znamení, to můžeme nazvat. Jinak já si myslím, že každý už třeba viděl v těch oblacích krásně sformované tváře. Mně třeba připadal jako takový ušlechtilý, obři. Kromě toho vlastně jsou v těch obrazech sformovaných z oblak ještě ukazovány i mnohé další důležité děje. Ale Aby jsme si je dokázali správně vyložit a pochopit, tak je to potřeba k tomu více vnitřního úsilí, aby jsme pochopili, co nám tím bytostní se snaží sdělit. Oni k nám hovoří tím živým jazykem bytostného druhu, ale my ho musíme nějakým způsobem dekodovat. Kromě toho, že třeba to je krásné, zajímavé, tak... Nám to může skutečně dát úplně i jiné informace, vlastně kromě jenom takového toho zevrůdného pozorování, bychom z toho mohli mít hodně užitku, kdybychom uměli jako duchovně vyčíst to sdělení, příjímat do sebe poselství té řeči, která je ukryta ve formách těch obrazů, vytvářených bytostnými. Většina lidí ale žel nedokáže jednak Není zase tolik lidí, co pozorují oblaka a kromě toho, aby tam správně vyčetli z těchto těch, e, skutečně běžně viditelných obrazů na neby to potřebné. E, kromě toho, že vlastně bytostní nám něco ukazují, tak tam lze brát, že skutečně k nám pozemským lidem skrze tohle bytostné tvoření promlouvají i vyšší sféry. To znamená, můžou to být skutečně i zprávy, které k nám přichází z hůry, je.
1: Asi důležité, to, vy jste to zmínil, že je potřebné se dívat určitýma očima na, na, na to nebe a... Asi budou s námi posluchači souhlasit, že nejvíce dějů a nejvíce obrazů vidí děti, když se dívají na oblaka, že častokrát je, děti ukazují dospělým, co, co všechno se tam odehrává. Do říká, ale prosím tě, tam nic není, to jsou jenom milý mraky, buďme mi rádi, že nebude pršet, ale to dítě svýma očima právě, že je daleko více otevřené tomu tvoření bytostného druhu, tak je mu ukázáno to spatřovat v těch dějích toho, toho proměňování se těch kup a pár na nebi obrazy, které k němu doslova promlouvají. jeden jediný oblak se může měnit v celý příběh, který na začátku někde začíná a než ho odežené, ten proud vzdušných silfů někam za obzor, tak, tak vypoví v mnoha směrech. Uh, Celou, celý příběh nebo celou jakousi linku toho, co lze z něho vnímat. A je škoda, že jako dospělí toto nevidíme, nebo nechceme vidět, nedostává se nám toho času lehnout si někde na záda, alespoň na chvilku a pozorovat nebe, protože by to možná nám dalo daleko více než hodiny a desítky hodin času sledování televize nebo něčeho takového.
2: Vlastně tam je to zajímavé, že je taková křeč rozumu, která vlastně nechce si připustit, že jsou nějaké takovéhle děje, které skutečně se odehrávají a proto, což je docela až komické, že to rozum to označí, že to je fantazie, přestože rozum vytváří ty fantazie a svým způsobem to, co, jak jste říkal, vidím lidé v televizích, ale i velmi často na obrazovkách, dokonce někdo si myslí, že když tady vidím něco na YouTube, že to musí být pravda, velmi často jsou to jenom iluze, podvody a svým způsobem to jsou třeba ty fantazie a to živé, skutečné dění může probíhat na té obloze, ale chce to nějakým způsobem nejdřív ten svůj rozum, jak se říká, chvilečku někam odsunout stranou, aby nám nepřekážel v tom vnitřním vnímání, aby vlastně je to i třeba velmi často duševní záhaly, které jsou něčím jakoby zahalené, spíš jakoby řekl zašpiněné, zablokované a člověk skrze tyhle ty filtry, můžeme říci, nedokáže vlastně vidět to, co to každé maličké dítě vidí a je to vždycky někdy až legrační, když člověk občas poslouchá třeba ty rodiče a děti, takže ten třeba ten chytrý tatinek poučuje to dítě o něčem, co ona mu popisuje. Teďka, když vydete kolem, tak se tu musíte až usmívat, protože to dítě je mnohem blíž té pravdě, než ten tatínek s tím vyškoleným rozumem, který to všechno chce prostě popsat vědecky. A mně to přišlo i komické, jak jsem tady mluvil předtím, že se na tou Anglií, řekněme, tam je to hodně tako silně rozumové, tak se tam objevil najednou naprosto nepochopitelný mrak toho tvaru kvádru. A teďka tam ty křečovité kejkletech těch rozumářů, jak to vysvětlit, jak je možné, že najednou se na obloze udělal takhle sformovaný mrak, že nikdy v životě nebo nikdy v historii pozorování tohle to neviděli. Takže rozumově to vysvětlit nejde, ale samozřejmě pokud přijmeme to, že to utváří bytostní a něco tím s tím vzdělit, tak je to řekněme dětsky prosté. Takže to je, co se týká těch oblak, ale ještě bychom dodali, že vlastně podobně nějaké takové útvary můžeme pozorovat i u vodního živlu. On též mění své formy, ať už jsou to ty vlny proudění, a to znamená, ať jsme u jezera, u řek, moří, u potoku, u oceánu, všechno vlastně všude můžeme vnímat, když se zastavíme, a myslím, že to je takové i krásné pozorování, takže tam vidíme ty rozličné formy, ať už jsou to vlny, ale jsou to různé kruhy, všechno. Je tam mnoho, mnoho různých tvarů, něco se různě třeba spojují nebo se dělí. Další věc, že se vlastně v tom jejich odlesků odráží to zrcadlo nebeské klenby. Já už se ani nespomínám, kde jsem to kdysi četl, že nějaký... Ti lidé, kteří měli, jak se říká, věštecký dar, takže měli velikou misku a tam měli klidnou jako vodu. A teď v tom se snažili vypozorovat na té rovné hladině, jestli k ním přijdou nějaké obrazy. Takže samo o sobě toto si myslím je takové zase, zase i zajímavé koukání, ale i přínosné, protože skutečně člověku je si zvěstováno Vlastně tam se týká v tom případě v těch obrazech nebo v těch výjevech. A jsem přesvědčen, že je může spatřovat každý bydlový pozorovatel, pokud teda samozřejmě uvolní tam tu rozumovou křeč. To, co je zajímavé, že v některých případech si člověk něco neobvyklého všimne třeba i na fotografiích z určícího potoka nebo vodopádu. To nejen já, ale i jiní už si to i na Facebooku posílali, že najednou tam z té fotografie koukají třeba obliče buď vodní žínky, nebo možná i vodníka. Ani nemusíme se nás vůbec přesně vědět, co to znamená, ale v podstatě je to pro nás nějaká taková viditelná informace. že ta focená voda byla nejspíš živá, to znamená, že tam... Právě nějaká ta bytost působila. Samozřejmě samo o sobě vlastně všechno tato bytostné tkaní, ono utváří stále nové formy a to v sobě přináší takovéto občerstvující, krá... občerstvující krásu. To znamená, to si myslím, že potvrdí snad všechních kdo rádi chodí do přírody, že vždycky je tam se na co dívat a samozřejmě některá ty místa, taková ta obzvlášť, kde je málo lidí, kde se, je to i třeba mimo turistické značení, tak tam najednou si připadáte jak v pohádce a člověk může být z toho až unešen, protože si říká, no to je úžasné, co všechno vlastně tady nám takto bytostní ukazují pro nás, Doslova v těch viditelných formách, to znamená, že ani člověk nemusí být jasnovědný, vidíme to fyzickýma očima.
1: Tam mnoho lidí asi nám potvrdí, že když se dostali k nějakému horskému potoku nebo k takové té skotačivé říčce, která je opravdu naplněná tak tím žblunkáním a nejrůznějším šploucháním přes kamení, nebo jak se propletá mezi těmi zátočinami, tak když se na ně chvíli dívá, tak zjistí, že v tom proudu se opakují určité obrazy, jako kdyby se ze zdola vynořovaly bubliny, které, které se rozprostě a zase, zase pohltí ten proud. A když se budou dobře dívat, tak zjistí, že po porčité určitém čas, čase v, těch, v těchto zdola se by probublávajících proudů objevují formy, které může pak spatřovat víceméně každý. Oni nejsou určité tvary nebo určité formy, častokrát se objeví tvář, ale je to na chvíli linku, protože samozřejmě ta voda je v pohybu. A pokud se někdo opravdu zastaví a dívá se na ten jakýsi jim nějakým způsobem nasměřovaný pohled na tu vodu, to, to znamená, že, že ho přivede něco k tomu, aby ji pozoroval a vydrží tam chvilku pozoro, jako vnímat déle ten prout, tak zjistí, že ta voda k němu promlouvá a může to být opravdu jako promlouvání to, že se mu spojuje obraz té vody a, a že přestane slyšet to žblůňkání a šplouchání. ale jako kdyby se mu v tom jemnějším objevilo to, že slyší buď zvonkohru nebo, nebo i jakousi symfonii, která se v tom jemeném zatím zvukem toho motného šplouchání odráží a to je vlastně promlouvání té vody a lidé, kteří jsou ještě více jako vnímavější, tak mohou dokonce spatřovat určité tahy proudů, které se tam prolínají a jsou to pro ně nesmírně silné zážitky jakési barevnosti a, a spojené duhovosti, která se v takové říčce odráží a i když si pak promlou oči a řekl to byl nějaký klam, tak, tak byl to ten zážitek toho určitého spojení nebo přemostění se k tomu, jak, jakým jazykem k tomu dotyčnému promlouvalo bytostné působíci v takovém vodním toku.
2: Ono už samo o sobě, kdybyste si někdy udělali to, ten čas a uh, samozřejmě možná, že bude teplej a sedli si k nějakému zhorčícímu horskému potoku, tak to je nádherná léčebná metoda. V podstatě takové je to to se ani nedá popsat, to se musí slyšet, škoda, že tady nemáme nějakou takovou nahrávku, si jsme i jeden pramínek na velké fatře, kdo si tam nahrával, protože to je skutečně jako takový veselý zpěv, je v tom slyšet. Je to, je to něco nádherného, můžu doporučit, ale ještě, jak teď jsme o tom mluvili, tak se mě vyjevil jeden obraz, když jsme jezdili po západních Čechách, hlavně kolem těch Mariánských lázní a tam je plno těch minerálních pramenů v lesích. A já vím, že jsem byl naprosto uchvácen, protože to bylo třeba takové jako veliká bych to popsal, no to bylo štvorcové jako nějaký, jako skoro bazének, a teď tam probublávali, to jsou ty živé prameny, jak vlastně je tam, vidíte ten plyn, jak to skutečně, jako kdyby úplně nahoru, jako se snaží propracovávat a jenom pozorovat tu proměnu toho pramene, jak on vlastně vám to připadá, jak on vám to jako vyskakuje nahoru, teď to mění ty formy, to je mnohem, mnohem lepší, kdo to viděl, než prosím vás, jakýkoliv nějaký televizní pořad, protože v Skutečně to je neustále se proměňující formy a hlavně ty spolupráce bytostných, které jsou u těch minerálních pramenů, protože tam ve většině případů jsou zúčastněni všichni nebo ty základní bytostné druhy, ať už co se týká tím, že je to minerální, tak tam musí být ten prvek země, potom samozřejmě ten buď vodník nebo vodní žinka, kteří většině případů jsou to víc ta rusálky, které pracují s tím vodním živlem, ale i tam jsou část těch vzdušných nebo těch, co se zabývají, vzduchu, protože oni hodně, hodně bublají. To znamená nejenom malinké bublinky, ale vychází to někde z těch větších hloubek země a už toto jsou nádherné na, pro mě obrazy. Jinak obecně vlastně tyhle ty, když bychom správně pozorovali pohyblu z těch, těch různých forem, těch pozemských, tak velmi často vlastně nám to přibližuje ty děje, které vlastně jsou nedílnou součástí, které probíhají v úrovních nad hmotnostmi. Samozřejmě my můžeme říct, že záření světla, které proudí z výšin, tak ono vždycky přináší nějaké nové chvění a to všechno živoucí je součástí toho proudění, které stále vlastně nám to přináší ty nejnáhernější projevy krásy, Jinak tohle to vlastně je vlastně něco, co zůstane tomu modernímu pozemskému světu provždy upřeno, protože když bychom opravdu měli ty obrazy, které přicházejí z hůry, tak čím jdeme v těch světlejších úrovních nahoru, ať už těch jemnohmotných, nebo až do, do toho bytostného do bytostné úrovně, tak vždycky je to ještě mnohonásobně násobně, Ta živost je větší, je to jasnější, prozářenější, ty vnější formy zase můžou být stále krásnější. Pokud by lidé procitli ve té své duchovní podstatě, tak by obecně se stalo i to naše okolí pohyblivější, protože už nebylo brzděné tím, Hlavně tím chtěním, které směřují k tomu materiálnímu prospěchu, což znamená, to je ta rozumová křeč, jak už jsem tady říkal. Takže ta se musí uvolnit, to duchovní, vlastně naše vnímání může mnohé, mnohé, jak si vycitovat úplně jiným způsobem. Ty vlastně vnímání všech možných těch dějů, tak ono žel prozatím ještě nemohl vlastně téměř přijít k projevu, protože tomu jednak zabraňová ta nesprávně směřovaná lidská vůle a ta trežel nepovoluje člověku skutečně prohlédnout a doslova vnitřně vycitovat, co je podstatou daných forem a dějů. A my vlastně pokud chceme spatřovat tyhle ty stále se proměňující děje a formy nad hmotnostmi, zopakujeme si, že tam je vlastně ležící bytosná úroveň, bytosný kruh, to znamená, teď bereme už nad hmotností. tak samozřejmě tím, že lidé to nedokázali, tak z toho i vyplynulo takové ty nesprávné závěry, které i u těch lidí, kteří se tím snažili vážně zabývat. Když by jsme šli do minulosti, tak dávné vyspělé národy směli mnohem více vlastně z tohoto pozorovat a přijímat obrazy, ale samozřejmě v rámci své vnitřní zralosti a chápavosti obecně vnímání těch dějů, tak to bylo považováno za něco samozřejmého, to už jsme zde možná říkali, přesto to zopakujeme, že to není ani tak dlouho, nějaké století dozadu, kdy se mlynář chodil popovídat s vodníkem, kdy přijde velká voda, nebo co se bude dít, kdy lidé spatřovali upramenů zase nějaké ženské bytosti a tak dále, ale samozřejmě, kdyby jsme šli ještě ty tisíce a deseti tisíc let dozadu, tak stále tam můžeme říci, že ty lidé ještě tehdy byly mnohem, mnohem proto vnímavější, ale když si vlastně uvědomíme, pokud jste se dostali k nějakým těm popisům různých kultur, tak to vnímání Bytostných pomocníků bylo na různých místech skutečně popisováno jako jinak než na jednom kontinentu, úplně jinak než na druhém. Samozřejmě, teď se bavíme třeba o těch menších, ale sam, pak byli i ty vyšší bytostní služebníci a ty lidé lez kdy považovali za bohy nebo bohyně. Je ale důležité si uvědomit, a to už vlastně i to téma, proč i třeba popisují ty různé národy, kultury je jinak, tak je to vlastně kvůli tomu, že skutečně ta vnitřní dobrá vůle bytostných, aby se jim projevily, tak ona je vedla i k nutnosti utvoření svých vlastně těch vnějších forem, aby podle toho zralosti daného národa umožňovali že lidé dokážou poznávat. Kdyby vlastně tomu tak nebylo, tak zřejmě by to nebyly i ty vidoucí lidé schopní zpracovat a spojit to s tím vnímáním. To znamená, z toho právě vyplnuli ty rozdílné formy, které popisují různé národy, já jsem si v tomhle ohledu vzpomněl na jeden takový příběh, co vyprávěl kanadský indián Pavlo Russel, jestli ho znáte, jeho indiánské jméno je ten, který stříd do vzduchu, on mi neprosto uchvátil, on říká, že v minulých životech, že bojoval proti nepřátelům a v tomhle, že se rozhodl, že už ne, že jenom chcel nahoru, zhůru. A on měl takové nádherné vyprávění, popisoval, že byl někde v Německu, tuším ve Schwarzwaldu, a s nějakým přítelem z Německa, a že to byl nějaký lesopark, byla tam první taková asfaltová cesta a po ní jezdili lidé na kolech, běhali a oni tam seděli a ten indián viděl naproti té sobě přes tu cestu smutného skřítka, který mu říkal, ty jsi jediný, který mě vidí. A ten indián vlastně popisoval tomu svému příteli z Německa jak vidí toho skřítka. On prý se rozplakal, protože říkal, takhle přesně mě popisoval můj dědeček, že viděl skřítka. Ale tam na tom bylo právě zajímavé, to je ta pointa že ten indián z Kanady, on vůbec nepoznal odsode, protože říkal, že u nich mají úplně jinak oblečené, úplně jinak vypadající, oni je nazývají, aspoň vždycky, když to bylo v té angličtině překlad, jako little people, jako malí lidé. Takže oni to vidí jako nějakého takového menšího chlapce, ale že vypadají úplně, úplně odlišně než toho skřídka, který ho viděl v tom Německu a který se hodně právě podobal těm evropským zvykům, jak se i prodávají všude takový ty sádrový skříci, tak samozřejmě tam už je to někdy, pokud to není nějaký kýč, tak se to v určitém směru může přibližovat právě tém evropským zvyklostem, ale třeba ten americký kontinent nebo jiný, tam ty lidé právě vnímali zřejmě stejné bytosti, které formují třeba ten stejný živel nebo mají stejný nějaký e, úkol, tak jsou, vypadají zcela jinak. Tam se dá říct, že ten postup je
1: daný tak, že ti lidé, kteří se mají e, skrze svoje vnitřní uschopnění možnost propracovat k tomu, aby zachytili ten to, ten toho, kterého působení bytostného principu, tak oni se mohou spojit s tím nositelem toho principu nebo s jeho služebníky, kam až dosáhnou. No a v tom principu jejich vlastní uschopnění jakoby obleče ten, tu formu, zahalí jí do, do nějakého věmu, který se přiblíží i v té obrazovosti. A ta obrazovost je velkým pomocníkem, když pak tito lidé popisují dál, tak vlastně vytváří jakýsi spojující průplav k tomu, aby ti lidé, kteří to slyšeli a touží potom, aby směli něco takového vidět, tak jdou už za pomoci těchto určitých popsaných forem vstříct tomu setkání a ten který bytostní se opět jim může přiblížit vlastně ve stejném, takže pak se lidé shodují na tom, že vidí opravdu rozličnými způsoby zahalené bytostné do nějakých plášťů nebo ty malé bytostné vidí v, v, v takových jemných um, záhalech, a když už to jsou elfové, tak v jemných šatečkách nebo jemných uh, záhalech vidí skřítky a, a shodují se na tom, že, že to je opravdu uh, jako by vjem nějakého gnóma nebo kořenového skřítka a je v, tom, je v tom vlastně pro lidi zblížená jednotnost, ale opírají se o to, jak kdysi na počátku někdo to měl uschopnění spatřovat a svým způsobem proto to bytostné by nebyl problém se posunout a, a objevit se ještě, ještě v jiném zahalení nebo v jiném záhalu, tak, aby to bylo lidem uschopněné vnímat. Můžeme říct, že to může být stále zušlechtěnější a zušlechtěnější forma která by se samozřejmě přibližovala tomu naplnění, že všechno, co slouží stvořiteli, se blíží dokonalosti nebo dokonalé harmonii a kráse. A v tom můžeme vlastně nacházet tu počáteční rozlišnost těch jednotlivých národů nebo těch jednotlivých regionů, kde lidé uctívali tyto bytostné jako pomocníky nebo bohy, protože oni je viděli svýma očima. To znamená, že úplně jiným způsobem lidé v Africe směli vidět bytostné ohně, bytostné působící okolo vody, vnímali je způsobem, který jim byl dán tím výchozím základem jejich vnímání světa, jak to bylo v Africe. A stejně tak úplně jinak viděli sta, staří Žekové nebo staří germáni tyto síly a, a stejně tak ti lidé, kteří byli uschopněni se s nimi spojit, tak vytvořili ty formy, které pak byly více a více prohlubovány a stávaly se z nich skutečně jako faktické postavy, ke kterým se potom lidé upínali. Ale už tam chyběla ta živost, oni se upí, upínali k těm formám a několik k té podstatě, takže pokud se chceme my spojovat s tím působením bytostného, tak je potřeba vždy hledat ten nejživější princip toho spojení a neopírat se o ty vnější formy až tak silně, jak, jak to máme naučené, ale hledat především záchvěvy, vlnění, vibrace, které jsou s tím vždycky neoddělitelně spojeny.
2: No tam... Abychom jsme vlastně přiblížili, že skutečně ten daný bytostný může mít rozdílné formy, tak je třeba se vlastně, tady na zemi je to takové, že když člověk má určité šaty nebo vypadá tak a tak, takže on se nemůže změnit. A jenom v pohádkách, to bylo třeba v Arabele, jak se otočilo prstenem a ten daný člověk se převlékl a tak dále. A v podstatě, lidé jsou to jenom v pohádkách, ale v jakýchkoliv těch vyšších sférách, kde už ta hmota není tak hutná, teď už myslím třeba jemnohmotnost, tak nějaké třeba přemění oděvu, ale i třeba změna toho vzhledu je mnohem jednodušší a víceméně je to jenom okamžik a vlastně třeba si uvědomit, že ty formy, oni jsou vlastně jenom průvodním jevem, protože když se vrátíme k bytostím, takže oni nejsou vázáni na tu pevnou formu svého vzhledu. Ne, ale tohle je vlastně vysvětlit to nějaké rozumově založenému současnému člověku, který má to běžné tělesné vybavení, určité omezené mozkové schopnosti. Tak v tu chvilečku je to velmi složité. Pokud to chceme skutečně překlenout, a to se týká jak vidění těch mraků, ale i skutečně těch větších obrazů nebo už skutečných nějakých forem, třeba tak když to chceme překlouvat, tak se můžeme cíleně snažit naladit se na jakousi jakou pohádkovost, protože každý určitě viděl mnohé pohádky, jak se vlastně byly velmi rychlé proměny forem nebo bleskové přemístění se z jednoho místa na druhé. Tohle platí i pro bytostné, to je pro nás takové nepochopitelné, že my když někam chceme dojet, a ještě když jsou objíždky, tak jedeme hodinu a půl nebo dvě hodiny, a probytostné, když pokud by chtěli překlenout, teď samozřejmě podle druhu nemůžou všichni, ale přemístit se někam je záležitostí úplného okamžiku a stejně tak změnit určitou formu. Teď nemyslím prostě vás jenom salamandry, kteří vlastně v každý okamžik, když hoří oheň, tak je to úplně jiné, ale vlastně i ti skuteční jaksi bytostní, které už jsme tady mnohokrát popisovali. Aby jsme vlastně dokázali pochopit, tak důležité je neupnout se na to, že chceme spatřit nějaké přesné formy. Ale vlastně snažit se pochopit ty základní rysy jejich činnosti, protože každý bytostný služebník má nějaký jiný úkol a vykonává jiné úlohy a vlastně samozřejmě podle toho se utváří právě tyho formy, které mu k tomu nějakým způsobem nejlépe slouží. A samozřejmě Právě, že skrze tohleto záření my se můžeme spojovat pak i s formami, ale zase znova si opakujeme, že skutečně oni se můžou podle té potřeby vnějšně změnit. To znamená, vyplývá to skutečně na tom člověku, který se už pokud už je třeba vydoucí, takže jaké vlastně, jaké, na jakém stupni zhralosti. Protože on skutečně to musí pojmout a spojit s tím současným poznáním. Mluvíme tady o tom vnímání, které je opravdové. Samozřejmě to, co už tady bylo zmíněno, takže vlastně to bytostné bere ty formy, které jsou právě spojeny s tím konkrétním míst podle toho, jaké je tam podnebí, žijí tam určitá zvířata, lidé té dané rasy mají určité tělesné znaky, to znamená třeba obyvatelé severních oblastí, to budou to vnímat úplně jinak lidé, třeba kteří žijí na jihu, nebo když bychom si vzali aziacké zemi, jiné kontinenty, to znamená vždycky je tam zcela něco jiného. Mluvíme o tom i z jednoho důvodu, Už opakovaně z hlediska potravy a toho, co přijímáme, jsme říkali, že bychom měli přijímat to, co pochází z našeho pásma a kontinentu. A tady vlastně je to i vysvětlení v tom, že jednotně působí bytostní v rámci toho daného kontinentu, ale už to nemůžeme očekávat úplně na opačné části země na jiném kontinentu, takže oni vlastně i utváří potom jiný druh potravy, Mají jiné vyzařování a hodí se to zase pro ty národy, které tam se nachází a stejně tak vlastně to potom vypadá i s tím jejich vzhledem, který se tamnějším obyvatelům vlastně ukazují, aby je poznali, aby nějakým způsobem je dokázali i třeba ty jejich rady a nápovědy přijmout a mnoho takových bylo i krásných povídek o tom, jak se třeba zjevil v Číně nějakému, už jsem zapomněl, jak se jmenoval, aby pěstoval čaj a vlastně bylo to asi zřejmě bytostný, který odpovídal vlastně za ten čajovník a bylo tam právě hezky popsáno, že oni měli, vypadalo to jako to oblečení, které zrovna tam v té dané zemi jako se nosí a vlastně proto oni jim věřili a bylo to, bych řekl, taková ta nádherná spolupráce.
1: Můžeme říct, že my jako Evropané žel jsme prožili veliké období absolutní slepoty a hluchoty, která tady byla přinesena tím nesprávným nebo spíše nepochopeným vlivem křesťanství toho, té, té nadstavby, která vlastně měla lidského ducha vést ještě výše nad tento pás toho bytostného působení, zpracovávání všeho hmotného v pozdějším stvoření, takže tím jakýmsi vyšvihnutím se nebo posunutím se k tomu duchovnímu, tak všichni ti, kdo ho prosazovali a uplatňovali, tak ve své nechápavosti, nezralosti nebo i necitlivosti šli proti tomu, zažitému vnímání všeho bytostného a tím se vlastně vyhubily mýty o o bytostných a a těch bozích, které tehdy viděli dřívější národy. Ale to byla veliká chyba, protože to mělo být posunuto nad stavba nad tím působící a tím pádem by nám zůstala ta spojitost s tím, a nad tím vším by se ještě klenulo samozřejmě poznání o duchovních sférách, o ještě, ještě vyšším záření a stupni zachvívání v díle stvoření, než je to, co vnímali lidé, když byli ve spojení s těmi bytostnými. Tak tím by bylo jakési završení nebo ucelení toho obrazu o stavbě těch jemnějších úrovní, které jsou nad námi. Namísto toho došlo vlastně k popření a tím pádem my jako dědicové v určitém materiálním nastavení se na toto díváme už svým uspůsobením dopředu jako by na fantazie pohádky a a vymyšlenosti a nejsme schopni, nebo je to častokrát těžký boj každého jednotlivého člověka k tomu, aby si prorazil sám ze sebe cestu a pochopení toho, že tomu tak není, že naopak tento Tento díl našeho spolužití s ostatními tvorí, které nejsou viděny pozemským očím, je skutečný, že existuje a že je naopak více faktický než všechno to, co se tvoří v tom dnešním rozumovém myšlení.
2: Ono je trošku tragikomické, jak Evropané se považují za vrchol všeho takové té nabuřelosti, vrchol chytrosti a všechno popírají, potírají. A když si Margot Ruiz, že si už to u ní slyšeli, u ní taky mluvili, na jedné přednášce je právě, že naprostá většina obyvatel tohoto světa nějakým způsobem věří v bytostné a že my jsme v menšině ta Evropa. Pak si můžete vzít Afrika, mnoho azijských zemí, samozřejmě třeba Jižní Amerika, obrovské, to jsou obrovské kontinenty, i sever, severané jsou v tom zajímavý, jinak z hlediska té Evropy tomuto zůstaly nejotevřenější severské národy. A když jsem byl fascinoval, když jsem slyšel vyprávění o Islandu, jak tam lidé, protože to je skutečně drsná krajina, kde jsou právě ty sopky a ty termání, prameny, ale hýbe se jim ta zem pod nohama, a vlastně žijí na zlomu. I v této době se teda hýbe poměrně dost to tam. A že oni tam skutečně po generace skutečně věří, že jsou skříci, snaží se naslouchat, snaží se i podle toho řídit. A mě fascinoval jeden pán, nějaký Čech to byl, a teda samozřejmě jako asi zřejmě tvrdý materialista a cestovali s manželkou v nějakém jeepu po tom Islandu. A on říkal, přestože jsem tomu nikdy nevězel, tak tam jsem na skřídky začal věřit. Protože když jsem něco udělal špatně, třeba jsem nějaký kámen vydal, dal jsem ho úplně jinam, tak skřídkové mi to vrátili. I hned se nám něco stalo, nebo mi začaly padat kameny ze zhora, takže tam jsem začal věřit na skřídky. Ale teď ještě vlastně vraťme se k tomu tématu. Je tam poměrně zajímavé, že přestože většina ještě pořád, tak kde myslím ty nej, ekonomicky nejvyspělejší, ty, řekněme tam, kde už je ten rozumový přístup doslova ukován, v dětech je to ubito ve školách, doslova jim to vytlučeno z hlav, i když to malé dítě vidí, takže ta škola většinou u dcery, to bylo několik, základních, několik roků základní školy a už to bylo pryč. To znamená, ten rozumový přístup to jako kdyby zablokuje, ale přesto většina tohoto světa, to znamená těch, kteří nejsou ještě takhle v té civilizaci moderní, tak co si vnímá, ale samozřejmě tam je pak zajímavé, proč to zcela odlišně třeba pojmenovávají. On to může být úplně, teď když se hlavně to týká těch vyšších bytostných služebníků, tak může to být stejný bytostný služebník, ale Lidé ho úplně jinak pojmenovávají a doslova i třeba jinak popisují, jak je oblečen, protože samozřejmě hlavně u těch dávných národů, že jinou zbroj měl třeba bytostní, které ospatřovali řekové, římané, než nějací severané nebo Germáni, nebo zase než těch, na těch amerických kontinentech, úplně vlastně měli i jiné oblečení, ale stále to mohl být ten samý bytostný služebník, který se zjevuje pouze na různých částech země, třeba když se zem bouřky, takže samozřejmě e, e, Blesky, zatím je to Norun, ale někdo ho nazýval Doner, e, ale teď jsem zapomněl, jak ty jiné národy. Perun také. Perun, vlastně měl nesmírně mnoho názvů, ale stále to byl bytostný služebník, který právě e, jak bychom to řekli, vládce Blesku, nebo ale jak bychom ho přirovnali. A, Zas je tam pro nás takové to nepochopitelné, jak to může být současně na mnoha místech na zemi. To je takové to pohádkové, že je velká bouřka a samozřejmě nepůsobí jen on sám, a i své služebníky, ale přesto ten základní princip kdekoliv na zemi vlastně působí a on samozřejmě třeba čistí, ale lidé ho v těch různých národech úplně jinak pojmenovávali a popisovali, tam, když bychom se vrátili to s takže oni vlastně i přesto, že teoreticky nemůžeme jako popsat, jinak, jinak vypadají, jinak se pojmenují, tak s tím svým základem jsou stále stejní. A samozřejmě, co se týká toho zlepšování, takže to základní pojmenování se vyvilo od těch nějakých těch základních zvuků, ale postupně to má směřovat k těm jménům, které tou výstěžností se více přibližovali k tomu skutečnému souzvuku v němž se ti daní bytostní služebníci zachývání. Ale co se týká, tam není důležitá, znova, se vrátíme na ta forma, protože i přes ty různosti jejich se lidé mohou pozvolna přibližovat stále více k podstatě toho pravého poznání, které se vlastně lidskému duchu, pokud usiluje o to dozrávání, tak je mu trvale otevřeno a je mu nabízeno samozřejmě doslova to, abych mohl toto vnímat, ale podmínkou, jak tomu vždycky Základní, taková ta čistá a prostá vnitřní otevřenost, která v sobě nese právě ten určitý díl té dětské důvěry, dětské otevřenosti, mnohobytosných, což je pro současného člověka, obzvláště dnešní době velmi těžké, oni chtějí takovou tu naší radostnost, tu radostnost my můžeme třeba vědět to je to někdy je člověk až žasné, jako jak se zpívalo Pejsku náš, co dělá, že se tak vesel stále. Takže i u Pejsku vidíme tu radostnost a samozřejmě tak je tomu i u těch většiny bytostných služebníků, pokud samozřejmě člověk nějakým způsobem nezamezí v té normální činnosti, protože samozřejmě těžko budou tvrdit radostní, že jsou radostní bytostní, když jim někdo postříká pole nějakým jedem a vlastně oni tam téměř se toho nemůžou dotknout, ale pokud je necháme v té jejich přirozenosti, takže tam je i taková ta čistá radostnost a i člověk by měl vlastně toto tak nějakým způsobem radostně přijímá, teda, že mu třeba něco málo je otevřeno, ukázáno, ať už je to v tom viditelném, v těch viditelných formách z hlediska hrubohmotnosti, tak i třeba už v té bytosnosti nebo v nějakých těch jiných úrovních. To, co vlastně přestože ty formy těch záhalů bytostných služebníků se teda můžou na různých místech odlišovat, tak Nelze názře jejich společné rysy, které samozřejmě v první řadě vyjadřují ten druh činnosti toho konkrétního bytostného služebníka. A jestli je správné to vnímání, tak to poznáme podle toho, že vlastně vždycky by tam je určitý druh nějaké krásy, harmonie, dokonalosti vzhledu. Samozřejmě tohle se zlepíš ještě stále je to krásnější, čím je vyšší ten bytostný. A pokud samozřejmě to to chybí a to, co se třeba ve filmech nebo jinde prezentuje a jsou to takové nějaké zrůdy, kdybychom to nazvali, takže to už je jenom fantazie nebo přestavivost lidská, to znamená, nejde o skutečné vnímání bytostné. Co se týká vlastně těch vyšších bytostných, takže samozřejmě ty jsou nejušlechtělejších forem. Já si vzpomínám, že když jsem jezdívával do Řecka, tak jsem byl fascinován z těch soch, které se tam ještě dodnes zachoval. ať už Palas Aténa nebo jiní. To byly vždycky tak oduševnělé tváře, to postava doslova jaksi naprosto stepila, vždycky měly skoro vždycky krásné roucha takové dlouhé samozřejmě podle toho druhu buď někdy měli i třeba přelbici, někdy i nějakou zbraň. ale vždy to bylo skutečně krásné a tehdejší umělci to ještě docházeli zaspoň teďka ty skuteční jak si vidět a sformovat potom třeba z toho kamene takže i dodnes tam můžeme vidět jak vlastně to jak krásné jsou to bytosti co se týká vlastně bytostních, takže Oni skutečně klidně budou proměňovat ty formy podle toho daného kontinentu nebo toho místa. Vůbec není pro ně žádná překážka, že třeba lidé budou vnímat jinak. Oni se nesmírně chtějí k ním přiblížit a touží vlastně potom, aby poznávali a přijímali hlavně jejich moudrost, která se vlastně nachází v jejich veškeré tvořivé práci. A vlastně jsou si plně vědomi toho, že vlastně tím, že lidé budou poznávat se, mohou stále více přibližovat k poznání Boží vůle, která trvale působí v díle stvoření. Teď bereme Boží vůli, která se projevuje právě v tom přírodním dění, v přírodních zákonech. Skutečně to, co my můžeme vidět, Ježíš zjistoval svým učedníkům, když se dělo, co si co bylo nad chápáním tehdejších učebníků, ať už to byly právě nějaký třeba blesk nebo nějaké třeba velké jaksi bouře na jezeře, tak vlastně ony nazýval, že se vlastně služebníci boží jsou přidíle. A v podstatě on se z toho radoval, zatímco tehdejší, dokonce i jeho nejbližší učedníci třeba z toho měli hrůzu a on tím, že vnímal, je tak se z toho radoval, ale vlastně důležité je, že skutečně stále jejich působení nás chce dovést právě k poznání boží vůle. To si můžeme zopakovat. Co se týká vlastně té rozdílnosti, ještě tak já bych tady dodal, že by to s ním vlastně nějak nevadilo, jestli je na některých místech nazývali služebníky Valhaly nebo Olympu, na jiných místech třeba zase vzývali Brahmu nebo volali vzůru úplně jinak podle toho, jak se vlastně ten daný národ vyvinul. A mluvíme o tom z toho důvodu, že skutečně nejdůležitější není vzhled ani jméno těch bytostných, ale ten projev jejich věrné služby stvořiteli, který se vlastně skutečně trvale zachvívá v těch principech správných a pokud by lidstvo pokračoval ve svém vývoji, jak mělo, tak by se vlastně to poznání bytostních nezastavilo jenom u těch nejblíže působících bytostných, až třeba po těch vůdce třeba živlů, ale postupně by to šlo ještě k takovým těm pravzorům těch určitých vlastností a mělo to stále stoupat až k tomu poznání samotného nejvyššího boha. Tohle by byl vlastně správný postup, že by lidé pochopili, že ti bytostní služebníci, přestože byli obrovští, nádherní, tak jsou stále jen právě služebníci nejvyššího a ta cesta by byla nádherná, takže snažíme se proto nějakým způsobem i právě proto, že žijeme tady ve středu Evropy, zase se vrátit k tomu, kde jsme byli, jak se říká, uskřípnuti, abych spíš nazval církvemi, církevnictvím, protože samozřejmě do toho, do té věrouky se nehodí, když by někdo řekl, že jak jsou třeba silní bytostní služebníci a co dokáží, takže to bylo uskřípnuto a my se snažíme to nějakým způsobem překlenout a navrátit se k tomu, co jsme všichni v těch minulých inkarnacích už znali, třeba chápali, ale pouze jsme se zastavili a má to jít stále dopředu a v tom poznání by se měli pokročit skutečně mnohem, mnohem víc. Tady samozřejmě mnohé napadne, co může udělat proto, aby dokázal lépe vnímat to bytostné působení. Takže samozřejmě vnitřně se otevřít, ptát se a trpělivě hledat, vlastně kde všude a jakou formou se nám objeví na naše vnitřní otázky, to znamená, mají být z nejlepšího nitra, vycházet z našeho ducha. Samozřejmě, když jsme vnitřně živí, tak nejprve většinou nás to vede nějaké takové té nutkavé touze hledat podstatu a základ všeho života. A pokud v tom každém ději, které kolem se pozorujeme, <hým> budeme hledat příčiny a souvislosti těch projevů, tak zase se dostaneme o krok dále, Samozřejmě v našem citu můžou vyvstávat i jemnější věmy, které by nás zase měly inspirovat k dalšímu postupu, to znamená každého člověku jiným způsobem. Tohle si dodejme, že někdo může lépe vidět, někdo slyšet, někdo má obrazy celé úplně jaksi odlišné od druhých, takže tohle jsou i ty inspirace, můžeme říct, jak se vlastně nějakým způsobem můžeme posunout zase blíže k tomu, k tomu, aby jsme třeba potom můžeme vnímat hlasy pokyny odbytostných, protože stále zopakujeme si to, že oni nám chtějí pomáhat a radit ním Vždycky to s námi myslí dobře. Tohle, když někdo slyší hlasy, samozřejmě tohle nesmíte říct psychiatrům, tak by vás zavřeli, že máte schýzu, ale obecně samozřejmě skoro každý slyší nějaké ty hlasy, to nesmí, psychiatry to nesmí nevádí zmír, když se jich zeptáte, vy neslyšíte, paní doktorko, hlasy? Hmm. A přitom je zajímavé, že oni si i sami povídají, ty lidé sami ze sebou někdy. Takže každý je slyší, ale tam znovu zopakujme. Pokud jsou to bytostní, tak vždycky nás nabádají k dobrému, anebo, to je důležité si uvědomit, nás třeba varují, ale my lidé jsme se stále naučili jednu věc, předem se jich ptát, co máme dělat.
1: Teď jste mi připomněl, pardon, že vám vstupuji do toho povídání, obraz, který jsem měl přetočima, když jsem se bavil se známým, který byl na Islandu. Vy jste zmiňoval ten Island, samozřejmě to je země, která velmi dobře zná působení trollů ne tedy těch trollů někdy na internetu, protože to je zase jako jedna z, velká, z velkých jako trženin toho pojmu. A on tam byl s nějakým průvodcem a jezdili tam kolem dokola potom Islandu a On si všiml, protože měl technické vzdělání, že ty silnice občas vedou rovně, ale občas se klikatí a klikatili se z jeho pohledu úplně zbytečně nebo nesmyslně, protože stačilo vzít bagr a dala se ta silnice narovnat. On se ptal toho průvodce, proč to tak je. On mu říkal, no to je tak, protože tady jsou místa, která jsou... Jaký, jakýmisi energetickými drahami a energetickými body a nám ti místní trolové říkají, kde, kde je můžeme odstranit, ale kde je nesmíme odstranit, protože jinak by došlo k tomu, že to narušení by mohlo vést ve výsledku i k výbuchu sobky a On se nad tím podívá, říkal, jako to jsou skutečně inženýři, nebo to jsou jako děti, kdo to tu staví, ty silnice. On říkal, ne, to jsou opravdu jako lidé, kteří uh, jsou studovaní, ale respektují toto, protože to mají od svých předků a ty to měli zase od svých předků, takže ta vnímavost, jako v nich zůstává, jsou místa, kde opravdu se jakousi vnitřní posvátností obejdou nějaký pahorek, který by samozřejmě nebylo je Těžké odstřelit nebo odbagrovat, ale my ho obejdeme a te silnice se sice sklikatí, ale, ale zůstávat na to místo, na které jsme byli upozorněni, že tam má být. A pro mě to byl jako obraz, který jsem vnímal, že kež bychom toho dokázali mi tady ve střední Evropě dbát, protože možná by se nám silnice sklikatily a možná by se nám jako nějaké věci z toho našeho dnešního nalinkovaného světa zkomplikovali, ale měli bychom tu daleko víc té plnocenosti a síly a energie, která vždycky provází člověka, pokud jsou okolo něho bytostní a vnímají, že s nimi člověk chce spolupracovat. Takže pokud se budeme chtít přiblížit někdy k tomu bytostnému, tak se budeme potřebovat naučit naslouchat Těmto výjemům, ať už to někdo vnímá jako energii, jako chvění, nebo jako hlas, jak zmiň, zmiňujete, ty cesty jsou různé, ale vždyby to mělo souviset s naší vnitřní vnímavostí.
2: Co se týká toho Islandu, když jste to tak připomněl, tak jsou i známé ty fotografie, což přesně pro takového toho rozumného založeného člověka je to až nepochopitelné, že je rovná silnice a teď je tam strom nebo skála, a ta silnice udělá skutečně obrat úplně do pravého téměř úhlu a objede ten strom, aby ho nemuseli porazit nebo tu skálu. Ale dokonce tam je ještě velmi zajímavé, že prosím vás ne, všichni tomu věří a já jsem tam četl už nevím kde, to bylo napsáno, že taky nějaký, jako už tam ten inženýr chytrý řekl, co budu poslouchat, nějaký pidi mužíky, já chci, aby bylo tady, co či ono, a teď tam poslal ty bagry a všechno možné. A teď všichni koukali, jak se jim to nedaří. Převrátil se bagr, to se nikdy nestalo. Bylo tam tolik jako takových neobvyklých, řekněme, nehod, nebo doslova projevů nevůle bytostných, že i tenhle, ten Člověk, který si myslel, že teda jako to pokoří, tak musel, jak se říká, sklapnout. A říct: ano, tak tohle místo skutečně tady to nebude stát. Já to radši postavím úplně jinde, protože by to s ní jim to tam nepovolili. A mluvím to mi z jednoho důvodu: my se posouváme skutečně někam, přestože lidé to třeba nechápou někam, kdyby to s ní budou stále mít víc v tomto doslova jako tu nadvládu nad námi, kdy ta lidská vůle bude více a více podvazována. A to už se děje letost. Letošní leto, jak jsme o tom mluvili, ale všechny i ty projevy, tak každý, kdo to slyší, samozřejmě to neuslyšíte v těch oficiálních zprávách, tam se řeší naprosto nepodstatné věci, tak každý, kdo vidí teda ty zprávy, tak si říká, tohle jsem ještě nikdy viděl, tohle tu ještě nebylo. Mluvili jsme proto o tom a je to právě už i v tomhle ukazováno, jak je podvazována lidská vůle, kolik je požáru, ale prostě takových jako nepochopitelných, ale skutečně obrovských a to se může týkat i třeba požáru mrakodraku v Číně, který jsem viděl, to bylo až neuvěřitelné, během 20 minut zhořela velká část toho několik set metrů vysokého domu. V podstatě všechny možné jiné projevy tak stále nám bude více, více takhle natvrdo, když to nechceme vidět v těch obrazech nebo v nějakých těch jemnějších pokynech, tak když to, jak se říká, nebudete-li mluvit vy, vy to už říkal, že už učeníkům budou mluvit kameny, tak často mluví ty kameny a to jsem zase sledoval. už jsem o, to, už o tom mluvil na různých místech, byly obrovské třeba sesovy půdy a teď to vám přijde jak z nějakých těch hororových filmů, jak se z těch... Strání obrovské kameny valí, jak je obři, je tam vlastně hází teďka ono to třeba úplně rozplácne auto. Dělá to různé jiné škody a to jsou skutečně varování bytostných. My jsme to možná nezmínili. V dnešním vysílání jsme o tom opakovaně mluvili, to, co se dělo třeba v Kalifornii, že už více leta mají obrovská horka, pak obrovské záplavy, sesovy půdy, a tak dále. A zase to je nějaké varování bytostných. Tady je třeba nějaký zlom, který se zřejmě hne, více to cukne a i toto jsou vlastně, to je řeč bytostních, kterými k nám mluví a kterou my právě bychom se měli ve svém vlastním zájmu naučit vnímat, protože samozřejmě, aby jsme to dokázali, tak to vyžaduje tu vnitřní živost a samozřejmě právě tyto ty vnější děje můžou přinášet, přicházet různou formou od toho viditelného až po ty vnitřní inspirace, obrazy třeba. A vlastně pokud my se chceme dostat dál, tak to chce takové trvalé, zvídavé hledání a nasloucháním. Při nás tohle důležité je, stále opakujeme to, naslouchat znamená skutečně, že se něco naučíme a toto by mělo být v každém tom činění, protože pokud nepochopíme to předem, tak potom nastane ta katastrofa. A tohle se má týkat libovolné lidské činnosti, protože pokud třeba zemědělci budou vycházet z toho, co se naučili ve školách, a pořád pojedou to intenzivní zemědělství, a musí to být, jak my chceme, tak neustále budou přicházet různé takové impulzy, ať už je to eroze půdy a. V z dalších nějakých takových varování, až potom najednou zjistí, že to tak nemůžou dělat, ale okolí je moudřejší předem se skutečně, jako nějakým způsobem zeptat, naslouchat a začít to úplně dělat od začátku jinak, správně. To znamená právě v souladu, v souznění s bytostnými, kteří nám mnohem lépe řeknou, ať už se to týká pěstování, ať už se to týká jiných nějakých lidských činností, jak to dělat lépe, A samozřejmě, pokud to dokážeme, tak se posuneme skutečně o obrovský krok ku předu. Jinak to souznění s bytostným tvořením je nesmírně důležité i pro tu naši možnost dalšího vývoje zde na zemi, bez nějaké té hrozby nečechaných pohrom nebo problémů. Tak proto o tom tak často mluvíme. Je to
1: svým způsobem pro dnešní dobu taková nevyslovená podmíněnost toho, aby se člověk mohl opravdu vnitřně otevřít a posunout dál, zjemnit svůj sluch těmto působícím, šeptajícím hlasům, které jsou okolo nás a které působí proto, aby nás opět přivedli k té určité propojenosti toho, toho celku, který stojí na té plnocenosti, která tak trochu lidstvu unikla, protože my jsme si vytvořili svůj svět, který se domníváme, že je lepší než svět přírody, ale není to tak, ten svět přírody, svět vesmíru a svět stvoření, nebo když to řekneme celku díla stvoření, je mnohonásobně v přesile nad člověkem a my si to neuvědomujeme a mnohdy se snažíme s jakousi naivní představou stavět se jako obrovské síle v, v, v nějakého doměnku toho, že pár kroků se člověku proti této síle podařilo, takže bude moci stále víc a víc k tomu střetu, ale to je něco, co stojí teď před námi jako velké varování, protože ta převaha, ta, ta přesila, která je obsažena v tom světě bytostného a duchovního, který se v té provázanosti s tím bytostním blíží k této zemi, aby přinesl osvobození a posun lidstva jako celku, tak, tak proti tomu ta pozemská jakási schopnost člověka se jeví jako nicotná. A buď při, přijmeme ten respekt, pokoru a určitě sklonění se před tím a hledat a naučíme se hledat spojení s těmito proudy síl anebo zůstaneme v té své zatvrzovosti a samozřejmě budeme sklízet ovoce, které
2: z toho nutně, nutně vyplyne. Abych to spíš nazval natvrdo, že to je hloupá vzdorovitost a teď se mě vybavil takový obraz, jestli někdo zná pohádky od Míly Myslíkové, tak já když si sem četl dětem a Teď se mi vybavil taková jedna pohádka, kdy tam byl Matouš Špalek, který chtěl dělat něco, co neměl dělat. A teď se proti němu postavil severák, mocný buriáž. A teďka řezník, Matouš Špalek byl řezník, tak ono odfoukl pryč, protože mu chtěl zabránit, aby vlastně něco udělal. A v tom byla právě taková ta až komická ta lidská urputnost, která se to prostě snaží za každou cenu dotáhnout, jakože přemůžeš sílu živlu. A samozřejmě bytostní, oni to jenom tak dají, jak bych řekl, lehce najevo. A ještě, kdybych tady dole možná to prozradím na své dcery, které onehdy sami jeli někam na dovolenou do Řecka, a, protože se mnou chodili taky na olim, na hory, ale to jsme by vždycky byli vybaveni, a oni sami vyrazili v nějakých trepkách úplně beze všeho, a že si půjdou někam pěšky nahory. A starší dcera tam měla ráda západní, Peter, jak se mu někdo mu říká, zefírek nebo zefiros. A on je odfoukl a nepustili na ty hory taky. A to jsou takové příklady, které vlastně člověk může i fyzicky na sobě vidět, že on si něco umíní vzdorovitě. A v tom, řekněme, mírném pojetí, ty bytostní takto odfouknou samozřejmě, nebo toho člověka zastaví, nebo nějakým způsobem mu zabrání v tom, co si usmyslel. Ale teď zase, když bych se vrátil k té realitě, tak já, když jsem měl ty uragány, které probíhaly, jak to sfoukává celé střechy, celé budovy, stromy to vyrve z kořenů, dokonce takové nějaké ty veliké sloupy, jako myslím, že to bylo vysoké vedení, či co, tak tam vidíte, že vlastně skutečně oni, pokud dostanou ten příkaz a chtějí to provéct, tak cokoliv, co tady na té zemi jsme si v té píše, v babylonskou věž vystavili, tak oni jsou schopni to skutečně, jak se říká, během okamžiku obrátit v trosky. Takže já bych to říkal naivita, já bych skutečně řekl, že to je vzdorovitost taková ta a dost bláhová tak konečně už prostě pochopit. My jsme tvory a bytostní tady slouží od počátku. Když si uvědomíme, že jsme tady o skřících, tak ani já neznám přesně ty roky, ale jsou to miliardy let, co vlastně tady země hmotná, hrubohmotná se formuje. Vlastně oni tu miliardy let žijí a působí, proto ty skříci vypadají tak staře, tak vrážčitě někteří, pokud člověk vidí skutečně toho. Teď myslím... To, co se nazývá třeba gnóm, nebo ten, který pracuje právě s kameny, s horninami. Třeba úžasné je, že stromy, jak je známo z nějakých těch různých, sponce to tvrdí, že stromy jsou zde 300 milionů let na této zemi a zase představme si, jak moudří bytostní to jsou a jak oni se na nás musí dívat s takovým možná až schovývavým úsměvem, ale nebo už teda s takovým tím možná až... K tomu lidskému činění, protože oni tu působí ty miliardy, miliony let, a teďka tady moderní, namyšlený člověk, který se teďka v těch třeba posledních stoletech dokázal nějaké takové si vyrobit určité chemické nesmysly a umělé hmoty, s kterými neví, co teď, protože už i ptáci zjistili, že mikroplasty jsou už i v ptácích, tak tenhle ten človíček vlastně se chce nějakým způsobem stavět proti síle živlů, tak jestli není moudřejší skutečně pochopit, jak živly působí. A když bychom se vrátili k tomu vzdušnému živlu, tak když veme si třeba plachetnice, kdo zažil plachtění na vodě tak je to něco úžasného a tam je to právě to, že my využíváme, spolupracujeme s těmi bytostnými. Oni nafouknou tu plachtu a nám tu loďku bez jakéhokoliv našeho úsilí posune tam, kde my chceme, ale i v tom našem vnitřním chtěním, pokud využijeme sílu všech živlů, ať už vzduchu, vody, ohně, země, tak skutečně ten náš postup vpřed bude úplně jiný než to, co dneska vidíme to takové klopítání a pořád vracení se a samá objížďka. Není to vůbec nutné, můžeme úplně jinak plout tímto stvoření a samozřejmě ono je obrovitánské. Pokud směřujeme správně, tak máme před sebou doslova nekonečné bytí, nekonečné množství poznávání i těch různých forem a stále vlastně můžeme stoupat vzhůru samozřejmě, až bychom se dostali jednou do našeho duchovního domova, do ráje.
1: Tak dospěli jsme do závěru našeho dnešního povídání, pořadu duše má neznáma, tak co bychom pověděli našim posluchačům teď na začátku podzimu, který bez pochyby bude asi naplněný mnohým děním, Co co by si mohli z toho našeho povídání lidé odnést? Především jako po vzbuzení nějakého přilnutí k dobru, odvaze, radosti, aby aby jsme obstáli v tom nastávajícím čase plískanic a dřívějšího stmívání
2: a a, a větší zimy. Abych doporučil pečovat jak teda o svoji duši, ale tak i o své tělo. Samozřejmě nejen to, že si zajistit nějaké topení, aby nám nebyla zima, ale kromě toho zvýšit příjem vitaminů. Už jsme o tom mluvili v předchozích dílech. Já bych jenom připomenul mého nejlepšího pomocníka, což je raketník řešetlákový. Ten vlastně, já jsem takový notorický pojídač, mám ho denně a fascinuje mám, mám nového pejskaštěně FIDA a on ho taky je ten raketník. Vždycky ráno, když si ho připravuju, tak loudí a normálně celý raketník Ni. Takže rakitník je velký pomocník šípky a je mnoho, mnoho dalších, zase samozřejmě by to na celý pořad, ale doporučuju skutečně posilovat se, posilovat si imunitu, pečovat o sebe, sklidňovat se a skutečně ladit se nahoru. Proto my tak často mluvíme o tom, co se děje na obloze, protože ono to člověka trošičku jako uklidní, když takové to legrační lidé haraší všim možným zbraněmi a hvězdy na obloze krásně září. Planety putují svými drahami, nikdo, sice se, tvrdí se teďka v nejbližších dnech, chce NASA se strefit do nějakého asteroidu, je to velký projekt, kdy ho chce nějakým způsobem odklonit. Uvidíme, co nám to přinese, myslím, že 26. a 27. Ale to je skutečně jenom nějaký malý kus skály, který kolem nás poletuje, ale jinak, co se týká toho dění vesmírného, tak skutečně ono to probíhá přesně po těch drahách, kteří bytostní řídí vždycky to dané konkrétní planetu řídí nějaký ten daný služebník, který na ní působí. Samozřejmě jsou v tom i právě ty takzvané přírodní neboli boží zákony. Všechno to běží, jak to má, probíhá to a člověku to pomůže se dostat právě nad někdy tu šeť takových těch dnů, pokud se aspoň někdy rozjasní podívat se třeba na oblohu, podívat na obloka, na, oblaha, na oblohu, na oblaka, pardon, na oblaka, když se dostaneme někam ven skutečně vzhlédnout a tam hledat nějaké ty odpovědi, třeba i to, co vnitru chceme nějakým způsobem vyřešit, tak velmi často dostaneme ten obraz nebo nějaké to pozbuzení i v této formě.
1: Zkrátka zkusme se povznést na ten mumraj toho společenského, který tone v těch všech svých eh, nesčetných eh, karmických vláknech a vinách, eh, tak jak je pro nás sleduje, to jsou jednotlivci nebo národy. Zkusme se naučit naslouchat těm hlasům, které vypráví o dobru, odvaze, radosti a možná v tom bude spolu s tím rakitníkem nebo domácím medem cesta jak překonat nejenom podzim, ale i tu zimu, která je před námi. My se samozřejmě jako pořád dušima neznáma ozveme nejpozději zase za měsíc a do té doby vám všem přejeme, ať se všechno daří, ať zvládáte všechny krkolovnosti, které vás budou potkávat s naladěním vnitřní radosti a s úsměvem který je potřeba stále předávat druhým lidem okolo nás. Přejeme vám krásný večer, ať se všechno daří.
2: Neslyšenou.
1: A já se připojuji s naším rozloučením, které říkáme na konci každého našeho pořadu a to je věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
0: Svetlo príniesú Z nádennej zemesu Zer vyslava tých posláv Čo svetlo príniesu. Na veží fúk, chladnejší vietor Vo vetre strácajú sa piesne Samotná potom letie sa A tak ich na svojej cestě. Hľadajú něco, co spája brevi. Občas lec spadnú pri lete, Ale vždy povstanú, tak jako Fénix. V hrejvom rozprávku svetě, v svete. Z Co světlo přinesou z nádejných zemes? Sebyslov těch poslov, co světlo přinesou. Na běžících fúkách mě ja tam však táhne vidět svět z výšky a pochopit mnohé. Dostal čas na to, aby som vám A tak si kráčam tou cestou Je tam uznanie zlaté a slá Len z pochopíš, aký si malý Všetko je na vek, len v možích A na veží funka a sláv I'm